0: Parce qu'on ne doit pas semer toujours. Il y a un moment on doit récolter. La Bible dit celui qui sème avec l'âme récoltera avec chandal les graisses. Un moment, il faut récolter. Vous êtes d'accord avec ça bon. L'année dernière, c'est pas c'était l'été d'avant, il y a deux ans. En tout cas, il y a deux étés, j'ai commencé un petit jardin. Et là, j'y connaissais absolument rien. C'est fait que j'ai fait des expériences. Au début, j'ai planté mes affaires, ça a poussé un petit peu, puis là, je trouvais que ça, ça allait prendre trop de place, les choses que j'avais plantées. J'avais des, des zucchinis, des carottes, fait que je trouvais que les carottes n'étaient pas à la bonne place, fait que je les ai déplantées, je les ai replantées ailleurs. J'avais un framboisier, puis il n'était pas, pas à la bonne place, fait que je l'ai déplanté deux fois. Puis, j'avais mis des zucchinis, mais sur le paquet de la semence de zucchinis, c'était marqué qu'il fallait laisser 1m70, 1m50 entre chaque plantes zucchini, parce que ça devient gros. Mais moi, j'ai vu la taille de la semence, je me suis dit, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit, là. Si je laisse 1m70, je vais pouvoir mettre un zucchini dans mon jardin. Ça fait que c'est pas grave, je vais en mettre plusieurs. Et que rien respecté de ce qu'il fallait faire. Mes carottes, comme elles étaient replantées, au lieu d'être droites, elles étaient toutes discornues. On aurait dit des boules. Les zucchinis, ils ont fait des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles et des feuilles, mais comme ils étaient les uns sur les autres... Il y a eu deux zucchinis. Et le framboisier a donné, je pense, cinq framboises la première année. La deuxième année, comme je l'ai pu bouger, lui a porté du fruit des framboises. D'accord Maintenant, pourquoi je vous dis ça Parce que des fois, on sème, et la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une semence dans nos cœurs. Vous connaissez tous cette parabole. Elle est dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et on va la lire dans l'évangile de Luc. C'est Luc chapitre... 8. Jésus dit un semeur sorti pour semer. Et là, il sème une semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, nous, on est comme de la terre. On vient, on écoute la parole de Dieu, on reçoit de la semence. Quand je prêche, je m'attends par la foi, parce que c'est ce que la Bible dit, je sème. J'envoie la semence. Je sais que la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle va pousser, elle va produire quelque chose. Et je vois un fruit dans les vies. Les gens vont dire, pasteur, tel message, telle parole, ça m'a rapproché de Dieu. J'ai compris des choses, j'ai eu une révélation, j'ai pris une décision, j'ai pris un engagement, je suis revenu à Dieu, je me suis mis à prier, j'ai coupé des affaires. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Maintenant, on a, on a besoin de se poser la question, qu'est-ce qui pousse dans ma vie? Parce que si je suis juste en train de recevoir des semences, et que rien ne se passe, il y a deux possibilités. Soit ce pas des bonnes semences, c'est des semences de mauvaises herbes que je reçois. Dans ce cas-là, changer d'église. C'est vrai. Si j'annonce pas la parole de Dieu, changer d'église. Parce que vous devez vous assurer, la, la vie chrétienne, c'est sérieux. Vous allez passer devant Dieu un jour, vous ne pouvez pas dire, ben moi, Dieu, je suis désolé, mais moi, j'ai entendu que des mensonges. Ça n'avait rien à voir avec la Bible, ce qui fait que ce n'est pas de ma faute. Non, 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 la Bible, tu l'as. D'accord Donc, soit c'est des mauvaises herbes qu'on sème, soit c'est notre cœur, la terre, qui doit changer pour porter du fruit. D'accord Donc, on va faire un petit exercice. La question, c'est, quel est le fruit que ma vie a porté Quel est le fruit que la, le, la semence qui a été semée dans ma vie a porté Alors, je sais, il y a eu Noël. Vous êtes plus ou moins en vacances, vous avez pelleté, c'est dimanche matin, vous ne pas trop quel jour on est, peut-être vous êtes en, en moitié en indigestion, toutes sortes d'affaires. Fait que je vous ai fait un petit, un petit rappel. Vous avez ici sur le papier la liste de tous les messages que j'ai prêchés depuis le mois d'avril, date de mon arrivée, et vous, et vous avez le titre et en gras, et vous avez en une phrase ou deux comme un résumé comme c'est quoi qui c'était quoi le but du message? Où est ce qu'on s'en va là? D'accord? Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par petits groupes de 5 de à 6 personnes. 5 à 6. Pas 12. 5 à 6, parce que je veux que vous puissiez parler. Si vous êtes 12, vous n'aurez pas le temps de parler. Pas 2. 5 à 6, ça va. Euh, et j'aimerais que vous répondiez à deux questions. Les questions sont à la dernière page. Parmi tous ces messages, quel a été celui qui vous a le plus marqué et pourquoi Peut-être que quelqu'un vous dit « Ben Moi, je suis un visiteur, je ne les ai pas écoutés. » C'est correct, vous allez écouter les autres. Peut-être que c'est un message que vous, vous avez entendu dans votre église, qui vous a marqué qui, et, et qui a produit quelque chose en vous. Le but ici n'est pas que vous prêchiez au petit groupe ce message que vous avez entendu. Le but, c'est que vous partagiez ce que vous avez compris, ce qui vous a touché. D'accord Parce que si vous écoutez la parole de Dieu... Il y a bien dû quelque chose qui a, qui a dû produire un fruit dans votre vie, quelque chose, d'accord La deuxième question Quel changement durable la parole de Dieu a produit en vous Peut-être c'est l'un des messages, peut-être c'est en lisant la Bible quelque chose qui vous a touché, mais qui a, ça a changé votre vie. Ça vous a transformé, peut-être ça a ranimé quelque chose en vous, peut-être vous êtes allé plus loin, vous avez une révélation de Dieu, ça a changé des conceptions, ça a changé des choses dans vos relations, vous avez pris une décision, vous avez changé d'habitude, vous avez abandonné quelque chose. Mais c'est quoi la récolte? Si je regarde ma vie, si je regarde mon jardin, c'est quoi la récolte? Est-ce que c'est juste des feuilles? Je veux chercher du fruit. Pour certains, vous dites, bah ben là, moi, c'est David, je suis tellement béni par les messages. Tous les messages m'ont touché. C'est difficile de choisir. Choisis-en un. <rire> Choisis-en un. <rire> OK? Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors, on peut bouger les chaises, OK? C'est comme on est en famille, ça va? Personne n'est offensé si on bouge les chaises? OK. Jésus fait en nous un fruit qui est durable. Et elle, elle change nos vies, la parole de Dieu. C'est juste une petite semence. On entend une parole, mais ouais, wow, elle, elle, elle produit la vie. Jésus va dire les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Enfin, on dit des choses bien simples, mais la parole de Dieu vient nous changer, vient nous transformer. On va lire le texte dans Luc chapitre 8. Je pas de PowerPoint ce matin. Euh, Luc chapitre 8, verset euh, 4. Une grande foule se réunit auprès de lui, des gens de diverses villes, et il dit cette parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle se dessécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle produisit du fruit au centuple. Ça veut dire une graine a donné cent graines. En disant cela, il s'est que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ça, ça nous concerne aussi. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. De sorte qu'en voyant, ils ne voient rien et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient enlever de leur cœur la parole, afin qu'il n'ait pas la foi pour être sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils ne croient que pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu, sont étouffés en cours de route par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mûrs. Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seigneur, nous voulons que tu nous révèles les mystères du royaume de Dieu. Ouvre nos cœurs maintenant. Je te prions pour plus de révélations, de compréhension, parce que ce que nous voulons, c'est porter plus de fruits pour ta gloire. Je bénis chaque personne ici. Tu nous donnes un esprit de révélation au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici Vous avez été étonnés par une récolte surprise Peut-être vous disiez ben :« Bah là, je venais à l'église. Tu habitué à venir à l'église. » Puis, ça n'a rien à voir avec Pasteur Jean qui était avant, parce que la plupart d'entre vous ici, vous n'étiez pas dans cette église avant que j'arrive. Combien ici, vous n'étiez pas là du temps de Pasteur Jean Levez la main simplement. Ok, ça fait du monde. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont en train de pelter qui ne sont pas là ce matin, d'accord Donc il y a la raison pour laquelle je dis ça, c'est que des fois on est dans une attitude de de routine. Je viens à l'église, m'assois, rentre chez moi, j'ai fait mon devoir. Mais là ce qui se passe, c'est que votre vie est en train de changer et vous vous attendiez pas à changer autant cette année. Quelqu'un dans notre groupe disait ah, "Ma femme a changé, je veux plus l'ancienne, je veux la, je veux garder celle-là maintenant." Et euh, la parole de Dieu est une semence vivante. Il y a peut-être des gens qui se disent :« Moi, j'écoute les autres. J'ai l'impression que Il se passe pas grand chose avec moi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi lui hein? Les gens qui disent ah, :« Moi, j'ai appris ça, telle affaire, j'ai vécu telle expérience. » Et moi, et moi. Première bonne nouvelle vous pouvez écouter tous les messages sur Internet. C'est gratuit. Envoyez-les à vos amis. Bénissez-les. Si un message vous a béni, envoyez-le à vos amis. Ils vont être bénis aussi. Mais si nous continuons d'écouter des messages sans disposer nos cœurs pour être transformés, nous ne ferons pas de progrès. D'accord Jésus parle des différents terrains et, et nous avons cette responsabilité de disposer nos cœurs. Parce que le problème, c'est pas la semence, le problème, c'est le terrain, dit Jésus. Il y a un verset dans le Proverbe 20, verset 4, qui dit, « À cause du froid, et nous on connaît ce que ça veut dire, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Tu peux pas récolter si tu prépares pas le terrain pour recevoir la semence. D'abord, tu prépares le terrain, tu sèmes, la pluie vient, le soleil, ça pousse et tu récoltes. Mais notre responsabilité à nous, c'est pas de changer la qualité de la semence. La parole de Dieu, elle, elle est éternelle. La pluie, le soleil, Dieu qui fait croître, Dieu veut. Dieu veut que ça croisse. Fait que notre responsabilité à nous, c'est préparer le terrain. Donc, si nous collaborons avec le Saint-Esprit, nous aurons une année de récolte supérieure. Combien veulent récolter plus en 2014 Plus Est-ce qu'on peut dire plus Plus J'aimerais vous encourager à défricher un champ nouveau dans vos cœurs pour récolter plus. On a besoin de se réjouir des progrès que nous avons vécus. Certains, ici, la parole de Dieu a porté du fruit 30, 60, 100 dans votre vie. Il y a eu un fruit, il dit wow, « Waouh Il se passe des choses !» Mais si vous voulez récolter plus, vous ne pourrez pas semer tout ce que vous avez récolté dans le même champ. C'est comme avec mes zucchinis tout à l'heure. Si, imaginons que je les avais bien plantés et que j'avais récolté plein de zucchinis avec plein de graines dedans. j'aurais pas pu planter toutes ces graines dans la même parcelle. Il n'y aurait pas eu assez de place. Parce que la semence amène une multiplication lors de la récolte. Donc, la seule façon d'avoir plus de récolte, c'est d'agrandir ton jardin. Ou si c'est un champ, de défricher un champ nouveau. Ou de labourer une jachère. jachère, qu'est-ce que c'est C'est une parcelle de terrain où rien pousse, on ne s'aime pas. Ce n'est pas cultivé. Pour certains, ça va être de défricher un morceau de bois. Une zone dans le bois. C'est le bois, mais là, tu vas couper les arbres, enlever les souches, et maintenant, ça va être un champ. Parce que tu es trop à l'étroit. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arriver sur un champ nouveau C'est qu'il va y avoir du travail à faire. Et il y a des parties de ton cœur qui sont de la bonne terre. Il y a des parties de ton cœur qui ça pousse, mais il y a des parties de ton cœur qui ça ne pousse pas bien. bim ben. Il y a des parties de ton cœur, c'est comme le chemin, c'est piétiné, c'est dur. Il y a des parties de ton cœur, il y a des pierres. On ne les voit pas, elles sont en dessous de la surface, mais il y a des pierres. Il y a des parties de ton cœur, pff, tellement de ronces, il n'y a rien qui peut pousser. Donc, on veut se réjouir du fruit que nous portons. On veut se réjouir qu'on a compris qu'on est des fils et des filles de Dieu. Combien vous êtes, vous êtes plus, vous vous sentez plus des filles et des filles de Dieu? C'est bon, hein? Combien vous préférez avoir un papa qu'un juge méchant lointain qui s'intéresse pas à toi? Et oui! Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez dit papa à Dieu pour la première fois au cours de cette année? Oui, plusieurs. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. On grandit avec Jésus, on est conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Notre vie ressemble de plus en plus à Jésus. Mais nous voulons laisser le Seigneur défricher un champ nouveau dans nos cœurs parce qu'il nous appelle à grandir. Osée chapitre 10, verset 12 dit, semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. D'autres versions vont dire, labourez vos jachères, enlevez les pierres. C'est le moment de rechercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Donc la question que je voudrais vous poser, êtes-vous prêt à laisser le Seigneur élargir votre champ, élargir votre jardin, élargir vos cœurs, à semer là où d'habitude il n'y a rien qui pousse? Peut-être le Seigneur va devoir ramener un, une pelleteuse, un bulldozer, une charrue. Peut-être qu'il va devoir mettre de la dynamique pour faire sauter les cailloux. Peut-être qu'il va devoir couper des arbres, arracher des souches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà arraché une souche ici? C'est compliqué d'arracher une souche, ça finit jamais. Il y en a toujours des racines. Dieu veut entreprendre des grands travaux dans votre vie. Dieu est spécialiste en excavation et terrassement. Eh oui mais il va y avoir une récolte. Quelle récolte voulez-vous? Quelle récolte voulez-vous? Parce que si on sème, c'est pour récolter. Quelqu'un qui, qui a un cultivateur, un agriculteur, travaille fort, les grosses machines, toutes sortes d'affaires, mais lui, ce qu'il a en vue, ce n'est pas les modes de terre, c'est la récolte. C'est ça qu'il a en vue. Qu'est-ce que vous voulez récolter? Parce que si vous n'avez pas une vision de la récolte, vous vous découragerez. Vous ne persévérerez pas à travailler la terre. C'est vrai. Après tout, qu'est-ce que ça me donne? Pourquoi je fais tout ça? Je dois me souvenir. Je dois avoir en vue. La Bible nous dit que quand Jésus est allé à la croix, il avait en vue, pas la souffrance, mais il avait en vue la gloire, la joie qui lui était réservée. Et c'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'à la croix et persévérer. Alors, je vais prier maintenant pour vous, pour que le Saint-Esprit vous donne une vision de la récolte. Ça vous intéresse C'est comme quand tu prends un, un sac de graines. Toutes les graines se ressemblent, sont toutes petites, noires ou marrons ou claires. Mais quand tu vois sur le paquet, c'est appétissant. Des fois, ça arrive, si tu suis mes règles de jardinage, que ça ne ressemble pas vraiment à ce qui était sur le paquet. Mais normalement, c'est semblé, ressembler à l'image des beaux concombres. Des belles tomates, des, des, des beaux melons d'eau, des belles affaires. Alors Seigneur, montre-moi la vision de la récolte. Okay? Alors on va prier maintenant pour que le Saint-Esprit nous donne une vision de la récolte. Après ça, on va continuer. Ça vous va okay. Si vous voulez une vision de la récolte, levez-vous, mettez vos mains pour recevoir la vision de Jésus. Alléluia Fixez vos yeux sur Jésus simplement. J'ai appelé le Saint-Esprit, il va vous donner une vision, peut-être il va vous donner une pensée, ou il va vous rappeler quelque chose, et ça va être comme un, un objectif, un focus pour votre vie, pour labourer la terre. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Saint-Esprit, tu es vivant, et tu es le créateur de la semence. C'est toi qui crée la récolte. Et je te prie maintenant, de donner une vision, de donner une pensée, de donner une révélation à mes frères et sœurs de la récolte que tu veux produire dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie maintenant que cette vision de la récolte serve de motivation, sous la base de la persévérance, soit un encouragement pour aller de l'avant. Je te prie que cette vision que tu as placée dans leur cœur développe une soif intense pour la voir s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis chaque personne maintenant pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il peut vous asseoir. Est-ce qu'il y a des gens ici Dieu vous a montré quelque chose. Dieu vous a donné une vision. Ou vous a fait penser à quelque chose. À quoi vous pourriez devenir. Oui, plusieurs. Ok, c'est bon. Si Dieu vous a rien donné, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Alors que vous lisez la Bible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi Alors que tu lis la Bible, Dieu va te montrer, Garde, C'est ça que je veux en toi. Puis là, vous allez vous concentrer dessus et vous allez laisser le Saint-Esprit agir dans vos cœurs. Quand quand on sème des, des semences euh, dans un jardin ou dans un, dans un champ, eh bien, le, le cultivateur, s'il a enlevé des pierres, il doit en enlever régulièrement. Pourquoi Parce que les pierres, elles remontent. En fait, la pluie vient faire couler la terre et la pierre, elle n'est elle pas emportée par la pluie, elle reste là. Ça fait qu'au bout d'un moment, la pierre qui était en dessous apparaît à la surface parce que la surface a, a diminué. Et... Euh, on enlève la pierre et ça recommence. Ça recommence tout le temps. C'est fait que je peux être un chrétien qui a un bon cœur pour Jésus. La pluie du Saint-Esprit coule sur moi en abondance. et euh, Une pierre. C'est normal. C'est normal. Si je suis un chrétien qui est régulièrement arrosé par le Saint-Esprit, régulièrement, je vais devoir enlever des pierres parce que le Seigneur va aller de plus en plus profond en moi. D'accord fait que c'est normal, c'est un processus de vie normal de régulièrement devoir enlever des pierres. Des choses qui étaient cachées et que le Saint-Esprit vient révéler. C'est un processus normal. Une bonne terre ne peut rester de cette façon-là que si on l'entretient. Les ronces vont toujours pousser. Vous avez beau ne pas acheter de, de semences de mauvaises herbes, ça pousse quand même, toujours. Et des fois même souvent avant les, les bonnes choses que vous avez plantées. Pourquoi le vent les apporte, les oiseaux les apportent. Il va toujours avoir des choses qui vont arriver. c'est normal, si je suis un cultivateur, un jardinier, un chrétien, que je doive régulièrement enlever des ronces, des choses poussent. Au début, je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air banal, normal, sans, sans danger. Et là, d'un seul coup, oh, c'est les épines. D'un seul coup, oh, qu'est-ce qui se passe Il faut que je les arrache, il faut que je coupe à la racine. C'est un processus normal. Ce n'est pas une fois pour toutes. Et même un chemin piétiné, quelque chose dans votre cœur qui a été labouré. Des fois, on a vécu des, des, des blessures, on a vécu des déceptions, on a vécu des choses difficiles, des épreuves qui font qu'une partie de notre cœur est comme un chemin labouré. On se dit dans la tête, là, cette partie-là de ma vie, ça ne poussera plus jamais. C'est comme piétiner. Quand tu regardes des photos aériennes où il est... Euh, aux États-Unis notamment, où tu as les chemins, les Indiens qui passaient, vous savez, les, les, les Indiens qui passaient ils passent toujours au même endroit là. La terre est tellement piétinée que même là où il y a des cultures, même où il y a de l'herbe qui pousse, tout ça, tu le vois de la, de, du ciel, là il y avait un chemin. Même s'il si n'est plus utilisé, tellement la terre est piétinée, 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 vraiment sur profond, il n'y a rien qui pousse, ou ça pousse vraiment très peu. Et des fois dans nos cas, il y a des zones qui sont comme ça, qui sont comme piétinées. Mais combien savent que lorsqu'il y a une inondation, un glissement de terrain, même les routes peuvent être emportées. Même les routes avec de l'asphalte, c'est balayé. Et le Seigneur, il veut inonder nos cœurs. Il veut venir enlever tout ce qui était comme piétiné, Il veut venir nous changer, nous transformer. Donc, préparez-vous pour le changement, pour la collaboration avec le Saint-Esprit. Si on demande au Saint-Esprit de nous guider de nous conduire, il va nous révéler les choses. Si on demande au Saint-Esprit, Seigneur, c'est quoi les, les choses que je dois enlever, les ronces Peut-être que je ne sais pas encore que c'est des ronces, mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Le Seigneur va nous conduire, il va nous diriger. Alors, on va prier spécifiquement pour les trois choses, les oiseaux qui viennent manger la semence, les ronces, et on va prier aussi pour euh, les roches qui sont souterraines. J'aimerais qu'on puisse prier pour que vraiment le Seigneur vienne changer nos cœurs. Parce que c'est une semence qui est vivante. Et nous, on ne cultive pas le terrain tout seul. Hein? Merci Jésus. <rire> Merci Jésus. On cultive avec l'aide du Saint-Esprit. C'est comme si vous aviez une grande parcelle de des hectares ou des acres ou des kilomètres carrés, une immense ferme. Et là, vous êtes tout seul avec une pelle. Vous avez trouver ça dur, vous êtes découragé. Des fois, qu'on regarde tout ce que dit la parole de Dieu, on veut qu'on ressemble à Jésus. Voici les fruits que Dieu veut qu'on porte pour sa gloire. Puis nous, on se regarde on se dit, ouf, tellement de travail, je suis découragé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient avec sa puissance et nous fait monter dans le gros tracteur. Vous savez, le tracteur avec quatre, cinq roues là, énorme, là. Un truc énorme. Et là, il nous fait, on est tout seul, mais il nous fait faire un travail qui, qui est multiplié. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit fait en nous des choses qui, qui nous dépassent et nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Donc, on va prier maintenant spécifiquement pour les oiseaux. Jésus dit que le diable vient et il enlève la parole. Il vient voler. Pourquoi Parce qu'il a peur que ça pousse. Parce que le diable, il connaît la puissance de la parole de Dieu. Il y a peut-être des choses qui viennent voler, qui viennent voler dans vos esprits, qui viennent voler dans vos cœurs. Peut-être que l'ennemi a un accès pour venir voler les choses. Je réfléchissais à ça, c'est qu'il y a des endroits où on met, on met des serres, des cultures qui sont sous serre. La semence, elle est protégée. Les oiseaux ne peuvent pas venir la manger. Et on va prier pour la protection de Dieu, la protection du Saint-Esprit sur vos cœurs, dans vos pensées, dans vos esprits, pour que l'ennemi ne puisse plus voler. Et qu'au lieu de toujours recevoir de la semence, qu'elle soit volée, qu'il y ait un enracinement. Alors si vous constatez dans votre vie que vous réalisez, écoutez, ça fait tellement d'années que je suis chrétien, où ça fait tout ce que j'écoute, tout ce que je lis, j'ai l'impression que ça... Ça rentre pas, j'ai l'impression que ça part toujours. Je vais prier pour la protection dans votre vie maintenant. Si vous sentez que ça vous concerne, levez-vous votre place et je vais prier pour vous maintenant, au nom de Jésus. On va prier contre les oiseaux. On va prier pour que tout, tout accès de l'ennemi soit écarté maintenant et que vous puissiez être libre et que, que, que cette semence reste dans votre vie, au nom de Jésus. Il y a un verset dans Malachi, pendant que vous êtes en train de vous lever là, il y a un, un verset dans Malachi qui dit « Combien vous aimez ça le livre de Malachi Ou Malachi Alors Malachi, ça dit, si tu me mets à l'épreuve, si tu donnes ta dîme, j'ouvrirai les écluses du ciel. Et ensuite de ça, ça dit quoi J'éloignerai celui qui dévore. Et Dieu veut éloigner celui qui vient dévorer sa semence. Il y a des bénédictions spirituelles. C'est puissant de donner sa dîme. Hein. Ouh, c'est puissant. Ok, on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant au nom de Jésus. Et je réclame ta protection spirituelle sur le cœur de mes frères et sœurs maintenant. Au nom de Jésus, je viens contre tous les oiseaux de l'ennemi qui viennent dévorer, qui viennent manger, qui viennent voler la semence de ta parole. Je prie au nom de Jésus maintenant pour que leur cœur soit protégé, gardé comme dans une serre qui va favoriser la croissance. Je prie que leur cœur soit protégé au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tes anges, qui vont être comme des épouvantails pour les oiseaux, qui vont les faire fuir. Au nom de Jésus, je prie ta protection maintenant, je brise tout droit d'accès dans les cœurs de l'ennemi. Je ferme ces accès maintenant et je prie pour ta couverture. Au nom de Jésus, ta bénédiction, nous nous attendons à cette promesse, Seigneur, que tu es celui qui éloigne, celui qui dévore. Nous réclamons l'accomplissement de cette promesse au nom de Jésus dans nos vies pour un fruit abondant et que ce fruit soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Ok, on continue. Jésus dit que la semence est semée et que les ronces viennent étouffer en cours de route. Et ces ronces, c'est quoi Jésus dit c'est les inquiétudes. Alors quand on lit dans les Matthieu, Marc et, et, Matthieu, Marc et Luc et qu'on lit dans diverses versions... On voit, il y a plein de mots qui sont utilisés, mais parler des inquiétudes, les soucis, soucis des richesses, les plaisirs de la vie, et ça donne pas de fruits mûrs. Il y a pas de maturité. Ça commence à pousser, mais c'est comme mes zucchinis, c'est juste des feuilles. Il y a pas, il y a pas de légumes, il y a pas de fruits, il y a pas de, il y a pas de céréales, il y a pas de fruits. Et si nous voulons de la maturité, nous devons couper. Toutes ces choses qui viennent étouffer la parole de Dieu. Des fois, on essaye de mener de front notre vie spirituelle et d'autres affaires qui viennent étouffer. Il faut qu'on fasse un choix. Qu'est-ce que tu veux dans ton jardin Qu'est-ce que tu veux dans ton champ Est-ce que tu veux la semence de Dieu ou est-ce que tu veux la semence de l'ennemi Et t'as beau dire « je la veux pas », tu dois régulièrement couper et arracher les mauvaises herbes. Sinon, tu vas être comme envahi. Est-ce que vous avez remarqué que les mauvaises herbes, ça pousse plus vite c'est comme dans ton jardin, tu as du beau gazon, tout ça, et d'un seul coup, il y a une affaire qui pousse, et là, ça pousse droit, et là, ça, ça étend ses, ses feuilles, et ça vient couvrir, étouffer le gazon. La mauvaise herbe, les pissenlits, là. connais connaissez ça, les pissenlits? C'est fort, un pissenlit. Le pissenlit, il arrive, tout petit, et là, il s'étale sur la pelouse, et la pelouse meurt. Et là, quand, quand tu laisses trop longtemps, là, il faut aller creuser qu'un couteau, là. C'est profond, un pissenlit. Hein Alors, on va, il faut couper. Des fois, on est tellement submergé par les ronces, on ne sait plus par où commencer, on veut couper les feuilles. Non, il faut aller à la racine. Il faut couper, il faut trancher, il faut arracher. Et peut-être que vous êtes comme étouffé, vous vous dites, mais je ne sais pas ce qui se passe, et le Saint-Esprit va vous montrer quelle racine couper. Si vous coupez la racine, tout le reste va mourir. Oui Saint-Esprit, montre-moi la racine maintenant. On va demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous parler, mais c'est à vous d'utiliser le couteau, c'est à vous d'arracher. Il y a peut-être une activité qui semblait légitime, qui semblait normale, une relation, une pratique, une habitude, une pensée, un, une conception, quelque chose. Une préoccupation, un désir, une convoitise, je ne sais pas, qui était petit, comme un, une petite graine de pissenlit. Et qui maintenant prend tellement de place que ça étouffe la parole de Dieu. Là maintenant, vous vous en rendez compte. Le Saint-Esprit va vous montrer comment en être libéré. Mais le Saint-Esprit aussi, il veut vous montrer comment arracher au fur et à mesure. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre, d'être recouvert par les ronces pour réaliser qu'il y a un problème. Le Seigneur peut vous avertir au fur et à mesure que les semences arrivent pour que vous soyez régulièrement en train d'enlever les mauvaises herbes. C'est plus facile d'enlever un pissenlit quand il est tout petit de même que quand il y a une grosse racine, gros comme une carotte. D'accord? Alors, on va prier pour que le Saint-Esprit, et des fois, on est négligent. On dit, Oh, Seigneur, c'est pas grave. Oui, mais le Seigneur, il sait que c'est mauvais pour toi. Il sait que ça va se développer. Il sait que ça va étouffer, que tu es en danger. Et si on se met à être sérieux avec Dieu, à écouter le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous dire les vraies choses. Et si on l'écoute pour notre bien, on va porter du fruit. Amen. Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vous montre? J'ai prié maintenant. Le Saint-Esprit va vous révéler quelque chose. Il va vous montrer quelque chose. Ne dites pas, oh non, je ne veux pas écouter ça. Non, 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 c'est ça que le Seigneur veut vous dire. Ce qui va venir dans votre esprit ou que Dieu va vous montrer, c'est ça qu'il faut trancher. Ok On prie. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, nous sommes ignorants de toutes les ruses et manœuvres et stratégies de l'ennemi. Mais toi, Seigneur, tu sais toutes choses. Esprit de vérité, esprit de révélation, je prie maintenant au nom de Jésus que tu ouvres nos yeux sur toute semence déposée par l'ennemi dans nos cœurs, sur ce qui est comme une ronce qui est en train d'étouffer ta parole en nous. Je prie spécifiquement pour ceux qui sont en danger maintenant, que tu leur montres ce qu'il faut couper, trancher, arracher. Je prie pour du courage maintenant, de la foi et de l'obéissance pour faire ce que tu demandes. Au nom de Jésus, je prie pour le sérieux de croire ce que tu dis, de, de retenir tes avertissements afin que nous puissions maintenir un cœur propre, un cœur fertile au nom de Jésus. Je te prie de révéler maintenant, Saint-Esprit, ce qui dans le cœur de mes frères et sœurs est un danger pour eux. Le Seigneur vous a montré quelque chose, que vous réalisez que vous avez besoin de couper cette racine, peut-être que vous avez besoin d'aide, vous trouvez ça difficile, Mais on va prier pour que Dieu vous aide maintenant. Si vous voulez collaborer avec le Saint-Esprit pour que ce, cette ronce soit arrachée, déracinée, coupée, alors qu'on est en train simplement levez votre main à votre place, je vais prier pour vous pour qu'il y ait comme une... C'est comme, comme un acte de dire, Seigneur, oui, Seigneur, tu m'as montré quelque chose. Oui, je veux le couper. Je te donne l'autorisation. Vas-y, Seigneur, coupe. Coupe le Seigneur. Et je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne la force, le courage, la persévérance et la constance. Plusieurs des gens ont la main levée. Okay. Seigneur, je bénis maintenant chacun de mes frères et sœurs qui prennent à cœur tes avertissements et qui veulent porter du fruit. Merci parce que tu leur montres ces choses pour leur bien, parce que tu veux qu'ils portent du fruit. Je les bénis en ton nom. Au nom de Jésus, je prie maintenant que cette racine soit coupée. Que par l'épée de l'Esprit, ces racines soient coupées. Je prie au nom de Jésus que tu viennes déraciner. Et que ce buisson d'épines soit jeté au feu maintenant au nom de Jésus. Je te prie de donner du courage et la foi nécessaire pour s'éloigner, pour couper, pour stopper, pour arrêter ce que tu leur as montré. Merci Seigneur parce que tu es avec eux, ils ne sont pas tout seuls, tu les accompagnes, je les bénis en ton nom. Et je prie maintenant. Pour que là où il y avait un étouffement, un manque de maturité, il y ait un fruit mûr. Au nom de Jésus, je prie pour qu'ils aient la joie de voir une maturité dans leur vie suite à cette décision. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour que tout le fruit qui a été élevé avortés ou empêchés de pousser à cause de ces ronces, leur soit rendu au nom de Jésus. Que leurs yeux soient ouverts et qu'ils restent vigilants. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je te prie de leur donner un cœur docile, un cœur qui écoute, afin d'écouter régulièrement tes avertissements et de ne pas attendre un gros buisson de ronces, mais de tout de suite, dès que c'est petit, de l'enlever. Je les bénis en ton nom. Je prie ta protection sur eux, ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Obéissez au Seigneur, soyez radicaux, tranchez, coupez. Si c'est quelque chose que vous devez effacer de votre ordinateur, faites-le, dites-le à quelqu'un. J'ai pris une décision. Parle à votre conjoint. Il faut que je tasse cette personne de ma vie qui a une mauvaise influence. Prenez cette décision. Coupez, tranchez, soyez radicaux. Obéissez rapidement, tu vas vous bénir. Ok Ok. Ensuite de ça. Ensuite de ça. Mon truc est gelé. Ok. Ce qui se passe après de ça, c'est qu'il y a, les, il y a les, le chemin qui est, comme, qui est dur. Le cœur qui est dur avec des pierres. D'accord Et à la fois le chemin qui est très dur qui peut être emporté, balayé comme une inondation, pour que ça redevienne de la terre fertile, et à la fois les roches qui sont sous la surface qu'on ne voit pas, ces choses-là, la solution, c'est la pluie. C'est la pluie. Ça nous prend une inondation, ça nous prend la pluie. Et la pluie, c'est le symbole de du Saint-Esprit. Alléluia. Combien veulent être arrosés par la pluie de Dieu Amen et on va dire, Seigneur, moi, je veux rester sous la pluie, <rire> comme sous la douche. <rire> je veux rester sous la douche, Seigneur. Et je dois avoir, parce que je suis un fils et une fille de Dieu, je me souviens que quand Dieu voit une pierre, il ne me rejette pas. Il le savait que la pierre était là. Je reste avec Jésus. Moi, mon rôle, c'est d'enlever les pierres au fur et à mesure pour rester avec Jésus. D'accord Donc, n'ayez pas peur. Alors que vous êtes sous la douche, sous la pluie du Saint-Esprit, que « Oh, ben là, le Seigneur, va tu m'aimer encore ?» Oui, il t'aime encore, justement. Il t'aime encore plus. Parce qu'au fur et à mesure qu'il enlève des choses, tu ressembles de plus en plus à Jésus. D'accord Donc, n'ayez pas peur d'être rejeté ou distancé parce que maintenant, vous voyez quelque chose. Le Seigneur le voyait avant et vous aimez déjà pareil. OK Mais Seigneur, je veux rester sous la pluie. Je veux rester sous la douche du Saint-Esprit. Seigneur, inonde ma vie. Que les terrains qui ont été piétinés soient balayés. Je prie pour une inondation, Seigneur. Occupe-toi de ma vie. Amen. Et on va prier ensemble maintenant. On va demander au Seigneur de venir nous inonder de sa présence. Je vais demander à Darine et Jonathan de s'approcher. Et ce qu'on va faire, c'est que on, on va terminer en chantant ce cantier qui dit ⁇ Inonde-moi, viens inonder mon âme ⁇ Alors, vous n'aurez pas besoin d'appeler Kalinette. Parce que le Saint Esprit, lui, il fait de bon job, ok. Il y a pas, c'est pas pour amener de la moisissure, l'inondation, c'est pour amener du fruit, la bénédiction de Dieu, ok. Parce que la bénédiction de Dieu, la Bible nous dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin, aucun chagrin. Et c'est ce qu'on veut. On veut dire, Seigneur, viens, viens Saint Esprit, parce que moi je suis, je suis juste la terre, mais il faut vraiment que ce soit toi qui vienne me changer, me transformer. Alors on va dire, Saint-Esprit, viens inonder mon cœur. Et alors que le Saint-Esprit va couler en vous. Maintenez-vous toujours dans cette attitude de, Saint-Esprit, viens en moi. Parce que je veux porter plus de fruits. Je veux être changé, transformé par toi.
1: soif de toi mon Dieu, mon Père, mon Roi mon être entier Le Seigneur ce matin.
0: Et si vous voulez si vous voulez que le Saint-Esprit vienne couler sur vous. Pour vous pouvez être libre de repartir chez vous, soyez bénis Puis là c'est comme officiellement fini, OK Mais si vous dites moi Seigneur, je veux cette touche du Saint-Esprit, vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant et on va prier pour vous. Je demandais à l'équipe des intercesseurs, l'équipe de ministère surnaturel s'approcher. Et on veut prier pour vous. On veut prier pour une inondation. On veut une inondation au nom de Jésus. On veut que ça coule, que ça déborde. On veut que le Saint-Esprit vienne enlever les roches, enlever les souches, en changer, transformer la terre, ameublir ce qui était endurci et que les cœurs soient changés. Alors je vous bénis au nom de Jésus. On se voit mardi soir pour ceux qui seront là ou mercredi ou sinon au dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous voulez plus, si vous dites Seigneur, viens inonder mon cœur, j'ai soif de cette touche, on va prier pour vous maintenant. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous approcher sur le devant librement et puis on va prier pour vous, soyez bénis.